2: La realeza también llora.
3: Arturo Vidal tuvo su ansiada presentación en el Estadio Monumental y sueña con su debut en partidos oficiales. El seleccionado chileno se la jugó al momento de fijar las metas para su
4: estadía en el Cacique. Esperamos que el estadio esté así, así siempre y ojalá pueda levantar otra Libertadores. ¿Por qué no? Va para
3: serie de Netflix. La fiesta del King repuso fin al actual enfrentamiento de los dos bandos al interior del director de Blanco y Negro Aníbal Mosa no quiso quedarse callado luego de que el presidente Alfredo Stowin lo responsabilizara de haber rozado el descenso
2: si quiere contar la historia de cuál fue el camino que nos llevó a, a ese fatídico día donde él no estaba donde muchos de los directores que él lo acompañan estaban todos escondidos y el único que estaba dando la cara era yo con Harold Magnícolo, entonces si quiere contar la historia que la cuente completa Quieren reventar la actividad el
3: CIPU reaccionó molesto luego de que el Consejo de Presidentes de la NFP ratificara la norma de los seis extranjeros. Luis Marín, secretario general del sindicato, advirtió que un inminente paro y culpó a los representantes, dueños y administradores de los clubes.
5: Y el entorno que tienen, la comunicación de otros clubes, y eso está en luz eso lo vemos todos nosotros. Te das cuenta con el manejo de técnicos, el manejo de jugadores. Y ahí donde está el beneficio personal y, y, y donde buscan un solo negocio. Y ahí donde va el mensaje nuestro, que es claro
3: entre Gallos y Medianoche. De madrugada, Ricardo Gareca regresó al país, pero esta vez lo hizo junto a parte de su cuerpo técnico, Sergio Santín y Néstor Bonillo. Coincidieron con el Tigre sobre el convencimiento que la Roja clasificará al próximo Mundial.
5: Lo que más nos motiva es el desafío de ponerlo a Chile nuevamente en los primeros planos. Ese
1: es el desafío que nosotros tenemos y que vamos a trabajar para, para lograrlo. La expectativa es la máxima. Siempre hay que tener la mejor expectativa. Obviamente que vamos a trabajar para eso.
3: Desafiando al campeón. En medio de su pretemporada, Universidad de Chile viajará mañana a Concepción para enfrentar el domingo a Huachipato. Nico Guerra valoró el amistoso y volvió a resaltar la confianza que les ha entregado Gustavo
5: Álvarez. Quería un equipo muy protagonista, eh, muy dominante, pero a la vez también nos exige mucho y nos da mucha confianza a la hora, a la hora de jugar. Que convivamos con el error, pero que, que lo que hagamos, lo hagamos con pasión y con entrega.
3: Siempre suena, pero nunca llega. Luego de estar en la lista de refuerzo de Universidad Católica, Pablo Caldames fue presentado como nuevo jugador de Vasco Tacama. El ex volante del Bolonia y Unión Española detalló por qué se decidió por el equipo de Río de Janeiro.
2: Con Gary tenemos una linda amistad, nos conocemos hace muchos años y desde el primer momento que, que le comenté del interés me dijo que venir acá, que Vasco es un equipo, una institución muy grande, con mucha historia, son cosas que, que me motivaron a, a venir a Vasco y en
3: Revisa el detalle del sorteo oficial del duelo de Copa Davis entre Chile y Perú Chequea el nuevo desafío futbolístico de Jorman Zapata ex delantero de Magallanes Entra además de los antecedentes previos al último partido preolímpico de la Roja que será transmisión hoy de ADN Deportes. Los
2: tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. San Bernardo. San Bernardo. Oye,
3: sintonízate con la parabólica. Los terrones, los, ter los tenores están en terreno. <risa>
6: <risa> Buenas
3: tardes, hola, hola, ¿cómo les va? Es alta la temperatura, bien lo sabemos, en gran parte del país Y hoy acá nos damos cita y los saludamos a todos nuestros amigos que están en la sintonía de los tenores Para este día viernes, el primero de febrero ¿Qué va a ser, amigos. Aquí estamos en el estadio municipal de San Bernardo. Hola, hola a todos nuestros amigos de San Bernardo y estamos en el lugar de transmisión de ADN, que estará también transmitiendo el festival de folclor nacional, muy importante, como decía también, entre mares se dice todo San Bernardo. El folclore está aquí en esta comuna. Y están también los tenores. La Juanita Cordero, qué gusto, ¿cómo está?
7: Sí, estoy bien. Estoy muy contenta de estar acá en San Bernardo. Tengo familia acá, de
8: hecho. Sí, tiene sí, familia sí, en San sí. Bernardo.
7: Que viene al festival y por años. ¿Son bien. vecinos acá están cerquita? Son becas. Sí. sí. sí Vengo saludos a, todos, a mi, a mi primo, y más cordel, maldita que lucha. Abdelcáder. Familia Abdelcader en San, San Bernardo es bien conocida.
3: Muy bien, saludos para
6: todos nuestros amigos. Mi querido tenor escritor Cristian Arcos, ¿cómo Hola, está? Mi querido, ¿cómo le va? Bien, pues acá acá capeando un poquito el calor, estamos aquí en un toldo que refresca y bastante lo que, lo que se agradece, ¿verdad? ¿eh? Se agradece porque... Está, estamos en el tablo, con un
9: segundo piso, ¿no? Estamos con un segundo se ve, piso se y una brisa que ayuda mucho. Al
6: ladito del de, de el escenario, del anfiteatro donde también vamos a estar hoy día el fin de semana completo, también acá el, el Festival de San Bernardo.
4: ¿Cómo está Curicano? Claro, pues, el este escenario.
3: Hola, Escenario. Hola, El anfiteatro, a nuestra espalda el estadio donde el local Magallanes. Y cerquita de la piscina. Y cerquita, sí. Ah, va por un chapuzón después Yo diría. Vamos. Y esperando además también en San Bernardo Copa Davis. ¿Cómo está Rodrigo Hernández? Muy bien, porque con mucha expectativa del triunfo de
9: Chile frente a Perú, ¿no? Canchadura. triunfo ah,
5: de
3: Chile. No,
9: pues. Mira. El triunfo de Chile. Ah, Acá no. te las traigo Peter. No, pero si Chile es favorito. ¿Porcentaje, ¿eh, Rodrigo? 80-20. 80-20. 80-20. Es bastante, porque siempre es prudente el que los
6: porcentajes. Oh, muy bien. -20. No, no soy prudente. Pero, sí, pero sí. Tengo
3: conocimiento de el, el que más canta golpe. Sí. Pues, no hay, no, no hay sí, que
6: imponerlo.
3: Me vuelve mejor que Federer hoy, hoy día, Hernández. Es porque le dicen al que más sabe. No, Claro, la sabe mucho.
7: Sabe. No, hay, no es gratuito eso. No, que te digan al que más sabe y te identifiquen en la calle como, oye, el que más sabe, sí, que sí, sabe" claro. y se claro. de vuelta. Me encanta. Para mí, el que es verdad,
9: más sabe
3: es el que más sabe. Rodrigo Hernández también. De la vida, también. Junto a nosotros en San Bernardo. Y al mismo tiempo muy expectantes para saludar a nuestro querido Andrés Fernández hoy con mucha información, con la cartelera musical de nuestro querido Festival del Folclor, que será
10: transmisión de ADN. ¿Cómo está Andrés? ¿Qué tal Tigre? ¿Cómo te va? Buenas tardes a esta hora en la capital de la ciudad, Capú, en Santiago, 34 grados. 34 grados. marca la página de la Dirección no Meteorológica de Chile? Tocaré. Una unidad del 19% a esta hora en el centro de Santiago. Y una cartelera del festival hoy día que tiene a Entre Mares como plato destacado como de la terada. Terada. hoy día
3: que hace solo algunos minutos estaban en la prueba de sonido y nosotros vamos a ir de inmediato con Alberto López saludando a nuestros buenos amigos del área técnica acá junto a nosotros, el Dani Freire Nico Riagaba, Walter Romero y Mauricio Acuña Trovador, qué gusto, ¿cómo estás? A cantar, vale, Sí, ¿sí,
1: sí ¿por qué no? Hace mucho tiempo que yo vivo, preguntándome es lo que cantaban ayer los jaibas en este escenario, estaba lleno más de 10.000 personas tenores acá, realmente ah. extraordinario ...estas altas horas de la noche, no, si no salió tan mal, no salió tan mal... Eh, ...y acá estaba, nadie se movía, los grupos musicales, folclóricos, San Bernardinos... ...obviamente acá, de verdad pasaron, desfilaron por este escenario... Que ...estuvo lleno de talento anoche y fue una fiesta realmente fantástica... ...y hoy el grupo estelar, el número estelar, ¿saben quién es? Entre Mares, de hecho está un bus ahí cercano a ustedes, ¿ah? tremendo bus... ...y acá está la agrupación, parte de la agrupación, está la gente de sonido también... A mí me encanta Entremare, grítalo si te gusta Entremare, sí, vamos a ver, acá estamos con Mauro Estuardo, que es uno de los eh, vocalistas integrantes de este grupo, que, que nace justamente este grupo de Cueca en el año 2012, conformado por Christer Meyer, el mismo Mauro Estuardo, Liedo, Hugo Solofán, eh, Vicente Estuardo y Eber Oliva. ¿Cómo le va, maestro? Qué gusto saludarlo, ya preparando todo, ¿cómo estás? Somos ADN. Bien, súper
8: bien, jugador, aquí felices, contento. vamos a cambiar la reseña, ya, ya, algunos ya no están,
1: Lo eliminamos, no, a ver, <risa>
8: No, eh, está un poquito, hay Cris, está en varios más, Claudito, Dani, que, que son parte de... Oye, felices, contentos con toda la energía hoy día en este tremendo escenario, que tremendo Parece lugar. que te hoy día acá San Bernardo, la capital del folclore, hemos tenido la oportunidad de estar en Cueca Mil, en este lindo escenario, pero hoy día es un tinte especial. Este festival es súper importante para nosotros, quizás tan importante como el Festival del del así que esperamos hoy día brindar un espectáculo de calidad.
1: Bueno, más de 10.000 personas eh, ayer, hoy se espera lo mismo para venir a verlo a ustedes, ¿eh?
8: Sí, eh, dicen que ya todas las entradas se agotaron y y bueno, esperemos que la gente que venga disfrute de las cuejas románticas de Entre Mares, hay mucha gente que es muy fan tenemos un público bastante amplio que es la región metropolitana y esperamos que puedan disfrutar porque yo sé que hace tiempo que no veníamos a tocar esta zona y que el show que nosotros estamos trayendo está a una altura bastante profesional de lo que le queremos mostrar al público y esperamos obviamente que lo pueda disfrutar
1: a ver ¿Qué podríamos escuchar hoy día, por ejemplo? ¿Se puede dar listo así
8: acá? Sí, claro que sí Como todas las mañanas Hoy triste al sol amanecer muy triste el sol amanece
1: Impresionante, notable hoy una cantidad de sonidistas que hay acá impresionante el, el trabajo que están haciendo el despliegue también que tienen ustedes y ¿eh? sí, entre varios fútbol club tenemos los
8: mejores técnicos ahí de la región, ah. tremendo, tremendo Son unos aviones estos muchachos así que felices de, de tener un equipo tan, tan bonito, hemos eh, tenido la posibilidad de trabajar en 2023 con este tremendo equipo después del Mue y hoy día ya somos una gran familia que recorremos Chile de, de punta a
1: punta. Oye, me decías que eres bien futbolero y escucha a los tenores también, los, los cachas a todos prácticamente, ¿eh? Sí,
8: bastante. Oye, de repente vamos escuchando en el auto a los, a los muchachos y, bueno, hacen un tremendo trabajo. Hemos estado un poquito alejados de lo que es la televisión y, y, y radio por un tema de tiempo. Estamos con harto, harto de evento, pero hay un abrazo gigante ahí a los tenores.
1: Bueno, eh, ¿algún equipo en especial se puede decir o no? Porque son bien futboleros. Estábamos hablando harto de fútbol acá ¿eh? y son todos futboleros, compadre. ¿Y juegan también a la pelota no? Sí, sí juegan. Algunos juegan, otros no. Son mal de estar ahí
8: y hacer más Playstation pero, pero pero sí aquí tengo una variedad de, de personajes dentro de la banda yo soy fan, más fan de la U pero hoy día más fan de Chile yo creo que hay que mejor globalizar el, el gusto porque así como en la Cueca también lo globalizamos acá en el fútbol también
1: o sea un los si eres azul y un los si eres chileno a usted le encaja perfectamente
8: perfectamente y los si eres cuequera también eso
1: muy bien abrazo de Cueca ¿no es cierto? Vale,
8: abrazo de Cueca Vivo para toda la gente que está escuchando la radio un abrazo gigante, gracias por gustar del trabajo y obviamente que se conecten en el dial de ADN Radio porque va a estar transmitiendo ahí el festival hoy día a la noche
1: Bueno, Mauro querido, la invitación está hecha para que vengan acá al Polideportivo al anfiteatro bueno, al ladito del Polideportivo está el estadio, el anfiteatro qué maravilloso todas estas instalaciones que, que han obviamente otorgado la Municipalidad de San Bernardo ¿Alguna invitación especial para esta noche?
8: No, invitar a toda la gente que se conecte y ya dejar los invitados que vengan acá es difícil porque las entradas están todas agotadas pero sí que se conecten ahí a la transmisión de ADN como también Llena la de la página de la Municipalidad de San Bernardo para que puedan disfrutar del show. Y nada, dejar a toda la gente que disfrute de este espectáculo de Entre Mares y que continúe porque mañana nos vamos a Vicuña y pasado mañana Colbuña. Y sigue la gira hasta fin de mes, si Dios quiere, todo el año.
1: Todo el éxito, compadre. ¿eh? Para ti, un abrazo gigante, muchas gracias. Abrazo, ¿cómo
8: Un gusto conocerte. Abrazo, eh, cualquiera, conocer. abrazo, abrazo y grítalo si eres fanático de Entre Mares.
1: ¡Ah, muy bien. Ahí están los muchachos de Entre Mares acá. Bueno. Ya hicieron justamente la prueba de sonido. Sonaban impecas, así que se preparan para esta noche en este maravilloso escenario.
3: Seguimos con Digo Pronto, otro día. seguimos trabajando acá de cara a seguir viviendo esta nueva jornada del Festival del Folclor de San Bernardo. ¿Team invierno o team verano? Yo tengo una mejor, Team Clark. Para tu casa, te recomendamos un climatizador portátil o un equipo de muro. Y para temperar tu piscina, bomba de calor. Conoce toda su línea de climatización, residencial o comercial. En Clarkairepuro.cl Clark, aire que quiero. Y esta es una linda invitación para todos nuestros amigos futboleros en sintonía. Chap Seguros, asegurador oficial de de la liga en Latinoamérica y los tenores te traen lo mejor de la liga. Y hay partidazo el domingo con el derby de la capital Hoy sorteamos otra vez Las camisetas del Real Madrid Y del Atlético de Madrid Que juegan el domingo el derby madrileño Escribe al Whatsapp de la amistad Andrés Fernández Y ahí, ¿Cómo estarán participando nuestros amigos por la camiseta Del de Real Madrid Y del Atlético de
10: Madrid? Tienen que escribir al Whatsapp de la amistad
1: Más 569-7772-7572 Gracias <ríe> Malibre, Agustín Ma libre, Agustín Nombre
10: Ruth y correo electrónico Y decir, yo quiero la camiseta del Real Madrid yo quiero la camiseta del colchonero para participar en el sorteo. Y
3: les estaremos contando también hoy, gentileza de nuestros amigos de Ted Deportes. Exhibimos en el estudio de ADN las camisetas del equipo chileno de Copa Davis, que estará también siendo transmisión de ABN. Hoy en San Bernardo, aquí estamos. Con el que mando, ¿no? Como corresponde, Cristian Arcos. Como corresponde. Sí, sí, vino el que, vino bueno. el que más sabe, está el dueño de casa también. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, alcalde, ¿cómo está? Buenas <risa> tardes y bienvenido a los tenores. Eso
11: es eso. Un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo en este maravilloso lugar que ya no se llama Anfiteatro Municipal. A partir de anoche se llama profesora Elena Valdivia Silva que es la gestora de Los Chinitas que también cumple 60 años de vida así que este festival, que es su versión número 53, repleta de historia y patrimonio de esta hermosa comuna. Tiene ese lindo homenaje también que usted marca, alcalde,
3: y seguramente con la satisfacción de esta primera noche que marcaba recién Alberto López y con el,
11: con el cariño del público que estuvo acá repletando el lugar. Sí, la verdad calculamos que más de 15.000 personas fueron las que estuvieron presentes desde la tarde hasta las 3 y media 4 de la mañana, que fue la hora que finalizó la presentación. La verdad que hemos apostado nosotros como Festival Nacional del Folclore de mantener las tradiciones de no vender los derechos editoriales y mantener digamos esta línea donde los grupos folclóricos son los verdaderos protagonistas y en ese sentido nosotros ponemos la, las condiciones y permitimos que los grupos de proyección folclórica puedan presentarse en este anfiteatro y que los estelares sean más que, que un hito central, sean una forma de cerrar un evento de esta naturaleza y no solamente con grupos San Bernardinos, también tenemos grupos de distintas regiones que vienen a presentar su trabajo, así como en la Feria de Artesanía, y también en distintas otras oportunidades durante el año Las Cuecas Mil, y otros eventos que hacemos usualmente en la capital del folclor
3: Y aquí sumamos también, sumamos voces junto a Pamela, Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, el que más sabe Andrés Fernández, para, para conversar con el alcalde de esta linda fiesta del folclor Hoy escuchaba, a Cristian, cuando hablábamos de lo del Festival de Arica, cómo la gente quiere que sus raíces, su música, no sea una música de un momento, de una estación, de, de una fecha en particular, sino que sea todo el año como seguramente
6: también lo busca San Bernardo eh, Seguramente, y además ahí a partir de ahí, eh, conversar con el alcalde respecto a la, a la continuidad ¿no? Porque, claro, ser edil de, de la comuna que sea, tiene un montón de, de responsabilidades eh, y dentro de eso está la mantención en este caso de, de una tradición que lleva 53 años eh, en, en ese mismo sentido, ¿cómo lo vivía usted desde antes y, y qué relevancia? tiene quizás personal incluso este, este festival
11: mira en lo particular San Bernardo es una comuna que el 9 de febrero cumple 203 años de vida por lo tanto es una comuna que tiene distintos momentos de cómo se fue formando uh -huh. inicialmente con un mundo campesino posteriormente con la maestranza de San Bernardo aquí en esta comuna se construyeron las primeras locomotoras de Sudamérica en su momento Posteriormente, después de los años 70, comienza toda esta erradicación de distintas tomas de la región metropolitana y llegó gente de todos lados de la región a vivir. Y la verdad es que eso ha generado una diversidad cultural importante. Y cuando hablamos de folclore, generalmente es una tradición que es mucho más centralista dentro de esta vasta comuna que somos. Entonces hay muchos sectores periféricos que probablemente no sienten esta tradición o esta historia que está repleta de, de muchos años de vida. Por lo tanto, el desafío que nos hemos propuesto como municipio es poder llevar esa historia a los sectores más periféricos que también merecen conocerla. Y una vez que la comienzan a conocer, también se empiezan a enamorar. Porque la verdad que uno, al principio, y nos pasa mucho cuando llegamos a este lugar que nos llamamos Bailar Cueca, veníamos al festival de folclore porque conocías que había un estelar determinado. Pero cuando llegábamos acá empezábamos a ver las agrupaciones folclóricas, empezábamos a ver las cuecas mil y empezáis a sentir que sí, pues entretenido bailar cuecas, se pasa bien. Y te empezáis a involucrar, empezáis a conocer más de los temas y creo que eso también es una oportunidad en estos momentos que estamos viendo como país. Porque en el fondo se dice muchas veces la censura a aquellas culturas que a lo mejor promueven la violencia, la delincuencia, pero si en las poblaciones no existe una demostración distinta, probablemente... No van a conocer jamás esta tremenda historia, por eso nosotros nos hemos puesto como desafío disputar en los distintos barrios, sobre todo los más periféricos, con esta tremenda experiencia y nos ha dado resultado. Tuvimos tres festivales en el barrio, en sectores complejos de la comuna. Pero que no hubo ninguna dificultad ni ningún problema, porque eran los propios vecinos y dirigentes de los sectores que agradecían tener oportunidades de esta naturaleza.
7: Sí, alcalde, eh, en este multicultural que se ha vuelto este país, eh, yo estuve en el festival de Arica, es muy lindo. Estuve hace unos 10 años aproximadamente y ahora volvió a ver las imágenes. Y claro, eh, recuerdo que comenzó eh, con una muestra que es altiplánica, ¿cierto? Que abarcaba los pueblos de, desde Perú, Bolivia, iban todas las agrupaciones a tocar y marchan en las calles. Pero ahora vi que ahora se están integrando nuevas culturas, porque acorde a cómo ha ido creciendo el país y cómo se ha ido diversificando... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esa apuesta acá también, quizás en, en la parte más central de Chile y con una vitrina tan grande que tienen ustedes acá el Festival de San Bernardo? ¿Cómo a lo mejor puede haber una proyección ahí?
11: De hecho, ayer nos visitó el presidente internacional de Cifop de Ballet Internacional, ¿Ya? con quien queremos construir un acuerdo de que no solamente quede en Chile, sino poder traer agrupaciones de otra, de otros países, a propósito de lo que planteas tú, para claro. poder compartir cultura y compartir tradiciones. Es parte de un poco de, nuestro, de nuestra perspectiva salir del país y también traer y poder complementar como antiguamente se hacía porque hace, varias, hace varios años atrás ocurría eso y en algún momento se dejó de trabajar y ahora lo hemos puesto también como un desafío permanente y constante de poder traer cultura desde fuera del país para incorporar visiones distintas uh -huh. Seguimos conversando estamos en San
3: Bernardo, estamos viviendo el Festival Nacional de folklore de San Bernardo, que ya les contaremos qué lindas sorpresas, junto con Entre Mares tiene para la jornada de hoy que además será transmisión de Radio ADN. ¿Qué estamos regalando Andrés Fernández? Estamos regalando la camiseta
10: del Real Madrid y la camiseta del Atlético de Madrid que juegan el domingo el clásico de la capital española en el WhatsApp de ADN en el más 569 7772 7572, mensaje nombre Ruth y eh, contacto para decir yo quiero la del Madrid, yo quiero la del colchonero
3: eh, eh, No estuvo fácil la llegada del equipo de ADN hasta San Bernardo Ajá. las complicaciones del tránsito, no. pero ¿qué información maneja esta ahora Andrés? Para nuestros amigos en sintonía.
10: Que está totalmente cortada la ruta 68 a la altura del lago Peñuelas, esto es el el kilómetro 91, hay un desvío en el kilómetro 92.5 sector enlace Quintay.
3: Sabían que Hyundai Caminos y Buses cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de millones de kilómetros recorridos en Europa. El camión X100 Full Cell de Hyundai, líder en tecnología de hidrógeno en el mundo, en tecnologías sustentables. Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Ya continuamos el diálogo con el alcalde de San Bernardo, junto a los tenores, Christopher White, acá en este día tan especial. Y además ustedes saben de alta temperatura. Apoya experto, ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Sico, y mucho más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias.
5: Colo, 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 colo.
3: Se vamos de Colo Colo, ayer de un día de presentación en grande de Arturo Vidal, ya preocupado del desafío, amistoso internacional, mañana precisamente ahí en, en Viña, con Colo Colo a lo mejor viajando y con el taco que usted marcaba, y, la, y la, la congestión vehicular Andrés, y además de esta lucha sin cuartel entre los dirigentes de blanco y negro.
10: Que tuvo, podríamos decir, esta presentación, dos aristas, lo que fue la fiesta en el Estadio Monumental con cerca de 30.000 espectadores presenciando todos los regalos, este caballo... Esta bajada en helicóptero, eh, recordaban mucho el cuando baja en helicóptero en el signo Batista el año 1999, y después este paseo de Vidal en caballo a través del terreno del juego, después mm. los regalos con una suerte de bazuca de Vidal, camisetas, pelotas, hasta unas, hasta cenas con Vidal se regalaron durante el desarrollo de esta ceremonia. la situación. Había con, que, como
6: una once con el Tigre Cruce. Exactamente, <ríe> pero la pero situación un, pero era
10: buen, debajo de, de, cada, de cada persona debajo de su asiento tenía que buscar si había un ticket y si estaba el ticket se ganaba el premio para participar a, a mirar dejo el asiento <ríe> que
12: se me, me tocó algo
10: <ríe> bueno, pero eh, después de toda esta parafernalia toda esta ceremonia, obvio tenía que surgir el tema de la política interna de Colo Colo, la pelea de los eh, dirigentes de Stowin, también de Musa y escuchemos a ¿Qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? Ahora, ¿qué dijo Moza sobre lo delicado que está Alfredo Storwin en la situación del, del directorio de Colocola?
2: Me llama la atención lo delicado de Cuti que está Alfredo. Eh, la verdad, las cosas que yo lo que dije ayer fue una descripción de hechos que han ido ocurriendo en el tiempo que son bastante fáciles de comprobar ahora eh, si él decidió eh, abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso le quiero decir de que él estaba también en ese directorio el año 2019 y el 2020 él y los, los mismos compañeros que tiene hoy día sentado con él son los que estaban en el directorio y ellos estuvieron de acuerdo en todas las decisiones que tomamos y fue por unanimidad. Entonces yo creo que Alfredo lo que debería, si va a contar la historia de la pelea del descenso, debería contar una historia completa.
10: Desmintió también eh, el tema de los eh, de la cantidad de millones que decía Alfredo Stowin y invitó a toda la gente que puede consultar los balances, que puede, son libres de eh, para cualquier hijo de vecino, dijo. Y también, eh, era que no, la recomendación de la película, que vaya a ver la serie de La Casa en la Pera la... y que cambie por, en vez de ver películas eh, de terror, de, de vampiro y todas esas cosas.
9: Usted decía Rodrigo hoy día. No es que sea audio de colección. Yo creo muy que temprano. Chupete ya lo está procesando sí. porque ojalá, ojalá en algún momento del programa pudiéramos <risa> tener ese meme auditivo que realmente es de colección y va a, estar, va a estar en el podio este año. Porque Don Aníbal, ah, que, que Patro regala estas piezas, estas piezas, <risa> estoy haciendo la pega, Chupete, para que crezca tu leyenda. Es muy niño Chupete, entonces no Me entiende da que se de finalmente. El... Bueno,
3: Te pido que no marques acá tu diferencia con Chupete Porque está el alcalde y no va no, bueno. Se va
9: a sentir incómodo No, No, entender no, esto, no ¿eh? el alcalde se está riendo porque entiende nuestra dinámica Habla con eh, Está citado a, la, a las 6 de la tarde en mi oficina Chupete <risa> <risa> No levantes la voz bueno. Tiene ¿eh? Bueno <risa> Tú sabes que Aníbal Mosa dijo que eh, Todo esto a propósito de que eh, En la oficina eh, Alfredo, de Carlos fantasmas. <risa> <risa> Oye, que estaba viendo fantasmas. Entonces dice: ha visto muchas películas de Barnabas Collins. Antiguas. ¿Ah? Fue old año, school. Años
7: año 60. School. Año 60? 60 sí, claro. Claro. Freddy Clue. Freddy,
9: Freddy Krueger Ya ochentero, más, no, es, 3, Muy ochentero. Sí, Jason, Jason, muy Jason, Jason, Jason. Y lo que recomendaba es ver a la familia de en la pequeña casa antigua, en la prensa. No, yo, yo me pregunto: <risa> los, los periodistas que estaban escuchando en ese momento, que son puros cabros nacidos en los 90, tienen que ir a Rec. Y no quedaron, ¿no? quedaron todos colgados, ¿no? Porque sí. las la nuevas generaciones de reporteros ven Amazon, Netflix. Honestamente, Andrés, ¿tú, tú sabías de la existencia de Barnabas Collins, Sí, ¿no? ya. Pero, pero es que, no es que Fernando sabe todo, pero, pero ¿no? Vos, ¿no? No,
6: es, ¿no? no es no es no o sabes pregúntale por, por el, ¿sabes? Porque tampoco... La televisión de Surinam y se la sabe. <ríe> claro. y Oye, que... pero con
10: Google cualquiera sabe. Eh,
6: no, si no es de Google, siempre lo mato con Google, de Fernando es una máquina, bueno. sí, sabe todo. Bueno.
7: Pero aparte, pero, pero bueno, ¿sabes? pero son series de los 80, entonces tenemos ya una brecha de 90.
9: Claro, lo que pasa es que Mosa 2010, es 50, no, Mosa, ya tenemos, ya. Mosa es 50, tenemos,
7: pero tenemos 30 años ahí de oscuridad, 30 años perdidos en serie, como ¿dónde está nuestro amigo? Espérate,
9: solo ahora, un punto, solo un punto. La, la reacción de Mosa y porque dice que Stowe no tiene que estar viendo fantasmas es porque eh, eh, Stowe dice que Mosa entró en campaña. Sí. y moza sí, sí. con esta tan sabrosa analogía sí. o ejemplo lo quiere desmentir, pero el punto de fondo irrelevante, porque esto es lo que sí le interesa al cologolino es saber si es que efectivamente la administración de moza perdió 15 millones de dólares digamos, y seguro, yo creo que y, ya y ahí, seguro que sí y, y, ya pues, yo, creo que lo, yo creo que no son 15, es una cifra importante Mosa lo cifró es en 4.500 eh, 4.500 yo tengo que los balance año por año
6: es que si son públicos no, no, público, no,
10: dice que ¿sí? el campeonato del 2000 2019 terminó siete fechas antes por el estallido social y después que culpa la pandemia que estuvo jugando 2020 y 2021 sin bueno sin porque
6: los dirigentes no quisieron jugar de hecho fíjate que viendo año por año si hiciéramos el desglose por año el año que Colo Colo pierde blanco y negro pierde más plata es el 2018 presidente es Gabriel Roestable en el año 2018, 4.232 millones. Estos son datos públicos, ¿eh? sí. por si acaso. Aníbal Moza en su presidencia del año 2019, pierde 1.300 y fracción. Y el 2020, es una cifra importante, son pasaditos los 4.000, eh, que son los números... La mayoría de los años son números negativos. ¿eh? El año positivo, el año más positivo es el 2006... Eh, que es el año en que colo vende una cantidad importante de jugadores, 673 millones, eh, y el año 2022... Con Alfredo Stowen como presidente, que son 790 millones. Es Qué raro,
7: es que son raros los años en que Colo-Colo en realidad haya terminado arriba de la línea de flotación.
9: Sí, son Ahora, pocos, son poco. No olvidemos, no, Moza tuvo dos administraciones al mando Colo-Colo. Entonces, probablemente lo que está haciendo Alfredo Stowen está sumando las pérdidas de todo el periodo, independiente si fue consecutivo o no, en el que uh -huh. en el que Moza estuvo al mando, el, porque ahí la sí. cifra crece, ¿o no? El primer periodo consecutivo de Daniel
6: Mosa, que son tres años: 2015, 2016 y 2017, 2000 y fracción el primer año, 1700. 192 el segundo y 3.000 el tercero ya,
9: ahí, per perdón, ahí, ahí hay, ahí hay una buena seis, cantidad ahí tiene
10: 6.000
6: ahí tiene 6.000 sí, casi 7
9: ya, y suma el, 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 el periodo siguiente claro, ahí
6: podría tener 11, 12, 13 si sumáramos ¿Cómo? todo no, porque tiene 4.000 el 2020 ya y tiene 1.000 ya, pues ya. Ahí, son, son 12.000 millones 12 ni 1.300 del 2019. No está tan lejos. No está tan lejos si sumáramos todos los años. Bueno,
3: vamos a, a vincular también ese lado futbolero del alcalde, porque finalmente ustedes también como común alcalde, cuando bueno, uno escucha las peleas de, de blanco y negro, del fútbol, la molestia ayer con esto del fútbol y, y los extranjeros, pero ustedes también han decidido como comuna, y es una tradición también, no es algo nuevo, pero tiene, tiene un vínculo muy especial, pero que al mismo tiempo está renovado en este estadio, porque aquí hay un equipo que sigue ocupando el estadio y es un equipo importante del país como Magallanes, que entiendo además es su camiseta,
11: alcalde. Así es. Bueno, estamos con un problema de doble militancia porque de origen colocolino, como, como la mayoría en este país. Pero... Claro, cuando tú asumes la alcaldía de San Bernardo y conoces el romanticismo de la historia de la academia en esta comuna, inmediatamente también tiene un rol y en ese sentido como municipio hemos tratado de construir una relación público-privada que pueda permitir lo que está a nuestra espalda acá el Estadio Luis Navarro Agilés, con un cambio completo de galería, de butacas, camarines... Y lo que hacemos es tratar de compatibilizar las actividades municipales con las actividades del privado y hasta el momento ha resultado bien. Siempre pueden haber algunas complicaciones, que de pronto hay una actividad municipal y la gente dice, bueno, ¿cómo un privado ocupa el estadio municipal? Pero también eso nos permite en otros beneficios también de tener recursos que a lo mejor como municipio solo no tendríamos. Así que hasta ahora hemos mantenido una buena relación. No fue un buen año, la verdad, para Magallanes. Eh, nos tocó acompañarlos cuando fue la, la final de la Copa Chile. La subida primera, la verdad que fue un momento muy bonito. De hecho la Copa de Chile estuvo en la Municipalidad de San Bernardo, con más de mil personas que llegaron en esa oportunidad a celebrar con Magallanes. Y la verdad que, que fue un año difícil porque acá viene harta gente a acompañar, la bandita y hartos vecinos de San Bernardo. Y la verdad que fue doloroso el descenso y, y uno de los partidos que tuvimos acá clave con Cobresal, parece que fue cuando en casa se perdió la la partida, así que, bueno, esperemos que este año mejore, llega Ronald Fuentes entiendo que llegan cuatro refuerzos extranjeros, así que esperemos que, que volvamos a primera, que es lo que nos quedó gustando. Hay buena relación con Magallanes, no como la de Mosa con Stowin. <risa> no, hay buena relación, hay buena relación.
7: ¿Qué series ve el alcalde? ¿Película de Barnabas Collins? No, nada de eso.
11: No. No, mi abuelo me contaba Barnabas la verdad. abuelo? <risa> eh, no, por lo menos.
12: No, que se, se fue atrás. No,
3: no. Ya seguimos disfrutando acá de la tarde en San Bernardo junto a los tenores, el alcalde y todo un gran equipo. No estoy mirando ahí, parece que algo trajeron para para los tenores. Sí, ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué
7: tigre? ¿Qué cosas
3: Alguna cosita ahí para. Bueno, una, una cosita. Ahí? Sí. Bueno que, que llegue. Que muy llegue. bien, muy bien. Nuestro amigo. Cómo Alejo, Alejo, Alejo. lo, cómo eh. lo ahí a tope. Tu hogar sí, ya necesita sígalo, un, un te cambio. Te Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad el stock de pisos y pinturas de Easy. No esperes más, llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy, renueva el amor por tu hogar. Y además tienen que seguir la cuenta de Chap,
10: los amigos que están participando por las camisetas del clásico de Madrid, Andrés. Exactamente, tienen que que mandar el pantallazo al WhatsApp de ADN cuando quieran participar por el sorteo decir, ahí está, mostrar que siguen la cuenta en Instagram para ser eh, parte de los eh, elegidos para poder ser, eh, ganarse estas camisetas del Real Madrid y del Atlético de Madrid para el domingo.
3: remolque Tremac te permite transportar mayor carga útil, contáctalos los entremac.cl a través de las redes de suxtal en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
0: hay un Tremac de diferencia ¡Tac, tac, tac! <risa> un
13: bono.
3: Mundo, la internet la más rápida de toda Latinoamérica es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la vibra, conecta con la música, mundo. Tecnología al alcance de todos. A nada, pero... Seguimos con los tenores, seguimos con todos nuestros amigos y amigas en San Bernardo, viviendo también esta segunda noche del Festival Nacional de Folklore de la Comuna. Y un buen amigo en sintonía, nos decía a, ver. a propósito de que hicimos el link con el alcalde recién y comentábamos lo del fútbol con Magallanes, uh -huh. nos escribía lo siguiente también en ese mismo recinto donde están ustedes, tienen una linda pista de BMX, nos decía y siempre hay buenos pilotos sale mucha gente que aporta en San Bernardo con el BMX eso nos dice un buen amigo ¿Y nosotros sabes a quién vamos a saludar? ¿A quién? A, quién? a una de sus mejores exponentes en el BMX Participando también a nivel nacional e internacional Y con participación en los últimos Panamericanos Por eso agradecemos a nuestros amigos que se adelantan y nos dicen Hay una buena pista, ¿no es así, Rosario Aguilera? ¿Cómo estás? Sí. Hola Exponente <risa> San Bernardina
13: del BMX Muchas gracias Sí, la verdad es que... Yo llevo ya 17 años haciendo este deporte, 17 años aquí en San Bernardo. Aquí es la cuna del BMX, de aquí salen los mejores exponentes. Hubo un periodo en que teníamos muchos campeones del mundo y que eran de San Bernardo. Así que, nada, hoy estamos aquí tratando de mantener el mismo nivel, entrenando a diario. Y, y nada, también como chilena eh, y San Bernardina, representando en todos los mega eventos. Eh, participé de los Juegos Panamericanos ¿Cómo así fue que, tu experiencia? Uf ¿Lo que viviste? Que fue otro nivel o sea yo había participado antiguamente pero era muy chiquitita o sea ya tenía de recién 17 años y ahora ya más madura participé de los Juegos Panamericanos que fueron en casa eh, el apoyo también enorme las graderías llenas eh, yo obviamente competí ya con las mujeres que, que participan en competencias a nivel olímpico. O sea, estuvo Mariana Pajón. Claro. Eh, me tocaron todas las mangas con ella. Eh, y que eran en un inicio ellas mis referentes y hoy ¿Y estoy ahora? participando con ella Entonces ya es como, ¡guau! Wow, muy, muy, muy linda la experiencia. ¿Y qué, qué pudiste tomar de ellas, como en los Panamericanos? Sí, bueno, obviamente aprendí de ellas. destreza, eh, calidad mental. ¿Por todo, dónde va? todo. El, el cómo ellas es lo concentrada que están previa a las competencias el cómo se preparan eh, el que no sé de repente llegaba gente a entrevistarlo ¿Ya? a la misma Mariana Pajón eh, ¿cómo crees que te va hoy día? yo gano ella, ella, desde bueno, el inicio. yo gano claro. yo gano esta competencia entonces claro uno uno que suele ser como ah sí voy a dar lo mejor de mí y ya mm. que él, bueno lo que hoy día está cambiando Martín Vidal Borré también es el de seco, que él, él me esa, encanta esa él mentalidad. tiene un dominio mental increíble exacto
6: bueno había hecho una competencia extraordinaria y estaba triste ¿te acuerdas? estaba enojado sí, estaba sí. enojado sí, pateando no, la no, la no enojado y enojado
13: y con entonces incluida esa, sí, esa no, es la mentalidad que afuera ya tienen hace rato agarrado los deportistas y aquí es donde tenemos que ir a eso. ¿Y, porque... la, agarraste, ¿y la agarraste? Sí, sí, completamente. Eso? Hoy, Hoy <risas> voy por todo. Hoy voy y, por todo. A
6: propósito de eso, ¿en qué, en qué periodo estás ahora? Y, ¿Y cómo visualizas por lo menos la primera parte del 2024? No sé si ya lo tenía agendado completo.
13: Sí, yo ya estoy full en pretemporada, entrenando 24-7. Eh, venimos aquí todas las tardes a San Bernardo, a la pista, con los chicos. Eh, no, estamos matando en los entrenamientos. Pero porque este año se vienen muchísimas competencias. Tenemos el Panamericano Especial, Específico. Tenemos cinco competencias eh, de nivel nacional, ¿sí? los nacionales, las copas eh, nacionales, y son todas afuera, eh, ya en pistas más grandes, más nivel. Eh, yo también tengo los sudamericanos específicos este año, también están los Juegos Bolivarianos este año, entonces eh, está como loco. Además, hay mucha competencia por el tema de que vienen los Juegos Olímpicos, entonces ya tenemos todos los fines de semana carreras para competir
3: eh, Alcalde, y en ese sentido, el fútbol, el BMX y la vinculación también de ustedes, de las autoridades locales, de la comuna con el deporte
11: Hemos hecho esfuerzos importantes este, en este periodo que me ha tocado ser alcalde, de hecho cuando llegué al BMX faltaba que se asfaltara una parte, que se ampliara me tocó estar con el Víctor ahí, un campeón también mundial de primer nivel que tuvimos que me mostró este gran deporte, y la verdad que cómo no querer colaborar en aquello también hicimos la remodelación al Bicicross que está al lado del BMX, donde también tuvimos nacional de Bicicross tenemos al lado dos canchas de pasto sintético que la ocupan distintas organizaciones el fútbol club, o sea, el, la selección de rugby también de la comuna que ha tenido una grata participación, así que bueno la piscina temperada que está en nuestra espalda también donde también tenemos nadadores de, de primer nivel en la región metropolitana, así que tratamos de aportar en, en lo que podemos las distintas competencias, ahora claro no, no es tan sencillo y, y uno se siente orgulloso de casos como la Rosario porque en el fondo gran parte de su triunfo es mérito de ellos el Estado, los municipios, poco hacen en ese sentido, y mucho de ello tiene que ver con el sacrificio personal y particular, así que nada, pues felicitarlo y nos sentimos orgullosos de tener un exponente que nos represente a la comuna y al país.
7: Y viendo los resultados de Rosario, ¿hay posibilidades de expandir más canchas que es lo que falta? O sea, si alguien quiere venir un fin de semana a practicar, a lo mejor faltan más
11: pistas, ¿no? Pistas y también a veces recursos, porque muchas veces me cuentan que hay niños que llegan, que quieren practicar claro, pero no pero tienen eso. la herramienta, no tienen la infraestructura. Y es
7: muy caro hacer una
11: ¿Una pista? De las calidades que, que amerita, yo creo que sí. Po. Efectivamente, sí. no es algo tan sencillo. Eh, sin embargo, nosotros ya estamos pensando en el gobierno regional presentar un par de proyectos, no solamente en el estadio, sino que también en otros lugares, donde también en el caso Rosario, lo Herrera, eh, queda bastante lejos, o sea, es como ir a otra comuna. Entonces, de pronto, a lo mejor generar una descentralización en ese sentido, creo que colaboraría bastante. Eh, Rosario, ¿y quiénes son, decías
3: tú, hemos venido, trabajamos, nos esforzamos con los chicos? ¿Quiénes se interesan hoy? ¿Cómo ves en, en respecto a la edad, al incentivo? ¿Quiénes quieren sobre irse a la bicicleta y hacer el BMX
13: no, lo bueno es eso que en el BMX la verdad tenemos de todas las edades o sea Tú vienes un viernes a las 7 de la tarde a la pista y ves niños desde los 3 años hasta adultos ya de 50 y todos metidos en la bicicleta queriendo realizar el deporte, queriendo mejorar técnica eh, y se motivan inmediatamente y se inscriben en competencias ya a partir nacionales, internacionales, así, pero mucha, mucha motivación por lo menos por el deporte. Que eso fue lo que nos dejó igual los, los panamericanos, que la gente la verdad se interesó mucho más, eh, se enteró de nuevos deportes claro. no solo fútbol tenis y lo, lo convencional ¿Cómo,
6: sí, perdón ¿cómo llegaste tú al, al, BMX, al BMX en tu experiencia personal?
13: sí yo tenía un compañero que practicaba BMX y él tenía como unos saltitos en su, en su, pista, en su casa. Perdón. Uh -huh. Entonces me invitó una vez a venir aquí a la pista de San Bernardo y, y me encantó el al tiro, al tiro. Entonces, de hecho, ese mismo año me acuerdo que hubo un latinoamericano, pero en un estadio nacional. Y, y me acuerdo que participé y vi tantas niñas internacionales, ecuatorianas, bolivianas, de Argentina. Y dije: No, ya. Esto es mío. Esto es lo mío. Esto es mío <risa> sí. Voy.
9: me aprendí al tiro. Exacto. Rosario, ¿cómo está? ¿cómo está siendo el nivel de ocupación de la infraestructura que dejó los panamericanos que es un tema relevante el otro día me, me tocó ir al, al Parque Estadio Nacional me dio gusto que, que varios centros deportivos están siendo ocupados en este momento en el, el caso de tu deporte ¿eso
13: ocurre? Sí, completamente o sea no estamos peleando por, lo, por los lugares por utilizarlo. o sea eh, los la gimnasios, las piscinas eh, tanto la pista de MX, o sea, todos quieren utilizarlo, todos están peleándose un horario eh, para poder entrenar. O sea, eso en está
9: ese... muy activo Exacto. y es un paso adelante, me imagino, para el desarrollo de cada disciplina, ¿no?
13: Antes, por ejemplo, la pista de Peñalolén fue donde se realizó BMX. Uh -huh. Entonces, antes, claro, solamente el club de Peñalolén y la selección, porque era una pista de nivel internacional. Eh, pero hoy en día, todos los clubes tienen un horario fijo para poder participar en esa... O sea, está bien distribuido. Bueno. Exacto. Está bien organizado ¿Sí? sí, sí, está bien. No es que el... algunos queden de lado, no, 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 no hay, el, el, lo único sí es que obviamente hay que pertenecer, pertenecer a un club para poder ingresar obviamente al recinto porque tienen que asegurarse de que tengan casco sí, pero eso tiene sentido exacto claro
3: ya el que esté el que esté pensando en el BMX cerquita aquí en, en San Bernardo aquí está la mejor motivación en la conversación con, con Rosario para venir para participar y para darle una vuelta al deporte que es algo tan importante queremos agradecer también a los amigos de McDonald's que acaban de remodelar su local en calle Izaguirre 544 en pleno centro de San Bernardo Ahora con un nuevo horario de atención de 8 de la mañana a medianoche. McDonald's es colaborador oficial del Festival Nacional de Folklore de San Bernardo. Y estamos todos siguiendo la cuenta Arroba chaplatam en Instagram. LATAM en Instagram, porque ahí, Chap Seguros y asegurador oficial de la Liga Latinoamérica y los tenores, te traen lo mejor de la Liga y hoy estamos regalando la camiseta del Real Madrid y también del Atlético de Madrid que el domingo juega en el derbi madrileño participando en el 77727572 podrás optar por la camiseta del equipo colchonero o bien por la de los merengues creaste un startup que aporta al bienestar de las personas, esta es tu oportunidad de alcanzar tu objetivo con tecla de Caja Los Andes, lleva tu innovación más allá Postulando encaja los Andes.cl eh, slash, slash tecla y consolídate.
2: La seguimos. Kilín 5635
3: paramos. Ahí estamos, seguimos porque no queremos seguir acá. Acá no se detiene hasta el domingo, a tope, estamos en San Bernardo y también en Kilín, mi querido Hans Hot porque siguen siguen generando reacciones los alcances del último consejo de presidentes ayer en Kilín Hans.
12: Sigue los ecos de eh, en San Bernardo, nosotros no también respecto a lo que ocurrió ayer en la sede de la NFP, esta votación que buscaba reformar el artículo que indicaba seis extranjeros en los planteles en el Campeonato de Primera División y de Ascenso 2024. La NFP necesitaba 11 clubes, 22 votos para poder establecer ese cambio en el reglamento. Solamente llegaron a 18. Tres votaron en contra. Los casos de Lauda, Unión La Calera y Everton de Viña del Mar y tres abstenciones. La Universidad de Chile, Huachipato. Iñublense de Chillán. Había una suerte de acuerdo implícito entre el directorio y el sindicato de futbolistas para llegar a un número intermedio. Ok, se mantienen los seis en las plantillas, pero cinco en los terrenos de juego en cada uno de los partidos. Por eso, tras la decisión del Consejo de Presidentes en el sindicato están evaluando la paralización de actividades, algo que podría confirmarse el próximo lunes en una asamblea extraordinaria del organismo. Su secretario Luis Marín conversó ayer con los tenores de la tarde y apuntó ayer directamente a casos de multipropiedad de quienes derechamente tienen palos blancos en su administración en los distintos equipos del fútbol chileno. Lo escuchamos.
5: Te voy a poner el caso mm. de La Serena, te pongo el caso de Coquimunío, te pongo el caso de Ñuulense, te coloco el caso salud de Quillota, ya te lo nombré. Y el entorno que tienen la comunicación de otros clubes, donde tú ves cómo se maneja, no sé, Palestino hoy en día, Unión Española y así. Y eso está en luz pública, eso lo vemos todos nosotros. Te das cuenta con el manejo de técnico el manejo de jugadores. Y ahí donde está el beneficio personal y, y, y donde buscan un solo negocio. Y ahí donde va el mensaje nuestro, que es claro.
12: Aquello con el sindicato de futbolistas que está en plena elaboración de la citación a la Asamblea Extraordinaria a principios de la próxima semana. En Universidad Católica, su técnico Nicolás Núñez apuntó un, con un dejo de lamento el hecho de que lo acordado entre los directivos, entre los clubes, finalmente no sea refrendado a la hora de la votación.
2: Siempre es lamentable que antes de iniciar el torneo tengamos este conflicto de, de si no sabemos si si vamos a poder comenzar, que no llegan acuerdos, después responsabilidades. Me parece que, que o sea no sé si soy yo para para jugarla, pero me, me parece que siempre la conversación y si en algún momento hubo acuerdos y y quizás eh, donde se juntaron una mesa donde todas las partes pudieron eh, decir y sacar el limpio y después eh, quedamos sujetos a, a otro tipo de votaciones y no se cumplen,
12: eh, es lamentable. En el programa Soprano Tenores, las fechas claves, aparece ser lunes de la próxima semana, en la del sindicato de futbolistas. Si se decide el paro, según Luis Marina, anoche los tenores de la tarde es con efecto inmediato. Y así empezamos con esta, con esta dificultad, Rodrigo Hernández,
3: otra vez, eh, pensamos en la Supercopa, en un inicio de campeonato que ya para muchos, cuando nos comparamos a nivel sudamericano, está, está ya retrasado, porque hay equipos como, por ejemplo, Godoy Cruz, rival de Colo Colo, ya tiene dos partidos oficiales en el cuerpo, están jugando competencia, arranca en Perú, se juegan los estaduales en Brasil, pero nosotros estamos otra vez con esta dificultad y a puertas de una movilización.
9: Bueno, es una pésima señal porque además esto se suma a la participación de Chile en el preolímpico donde sabemos cómo, cómo no fue, independiente de que hay todavía un partido hoy que ojalá nos, nos permita terminar de mejor manera, estadísticamente al menos y con alguna sensación mejor que la que arrojó la derrota frente a Argentina pero hay problemas de fondo muy estructurales que son bien evidentes en el fútbol, en el fútbol chileno la, la tesis que levanta ahí Luis Marín respecto de, de cómo finalmente estos eh, digamos, estas lógicas eh, están directamente relacionadas con la propiedad de los clubes y la presencia de los representantes tiene, tiene mucho sentido, pero uno se pregunta si es que eso realmente fuese ciento como lo plantea el, el dirigente del sindicato futbolista eh, ¿no debieran los propios representantes de jugadores ver como una oportunidad para sus representados jóvenes chilenos porque hace, se hace capaz ¿no? Todos sabemos que los distintos representantes que son los actores más relevantes hoy día en el fútbol chileno Félix, el, el, el grupo de, de Pablo Leclerc, en fin eh, ellos, ellos captan jugadores jóvenes y tienen una cartera importante de, de, de chicos que están en las divisiones inferiores en los equipos de proyección si hubiese una menor cantidad de extranjeros o, o, o se hubiese mantenido la cantidad de cinco en, en el fútbol chileno no es una oportunidad acaso para potenciar a esos jugadores jóvenes a los cuales se está invirtiendo para que eventualmente el día de mañana sean titulares en sus clubes, sean jugadores exportables, sean jugadores que puedan ir a, al, al fútbol extranjero, o sea, yo creo que la lectura es para los dos lados también, ¿no? y ¿Qué, qué está pasando ahí que no hay una, que, no, que, que se prefiere abrir la puerta B, que en la puerta B ¿Cuál no? Abramos la puerta de tener mayor posibilidad de jugadores de jugadores extranjeros que pueden ser de de mi cartera, los coloco acá, hago negocio por aquí y por allá y no invierto en la formación porque como los representantes de algunos están también metidos en, en la propiedad de los clubes obviamente ellos quieren rentabilidad rápida directa inmediata y no quieren la inversión de largo plazo que, eh, digamos eh, invertir en, en la formación de jugadores. Es lamentable que no se abra la puerta A y no se abra la puerta B, pero yo los invito a abrir la puerta, a invertir en los jóvenes porque finalmente en el mediano plazo va a ser un beneficio también para los propios representantes Pues esa es la puerta, Cristian Arcos, yo. Que no interesa abrir. Es que yo creo que...
6: que porque a ver eh, la, la lógica de Rodrigo la, la sigo ¿no? La, lo único que digo que hoy la, la prioridad es al revés digamos la puerta A es la de los representantes y la B muy relegado es la inversión eh, y esto pasa en, en todo tipo de, de actividad deportiva estamos con, con Rosario acá la, la estructura en una actividad deportiva es, es clave yo sé que el deportista la deportista es el que participa el que juega eh, el que tiene las condiciones las aptitudes eso genera un desarrollo tú no eres eh, tú, tú no, no, no te conviertes en un deportista de elite de un momento para otro ni siquiera de un año para otro, es una cantidad de tiempo muy potente una, eso mismo en términos institucionales también un equipo de fútbol, ya que hablamos de fútbol no se convierte en un equipo grande de un minuto para otro pero tiene que eh, eh, seguir, digamos, un, un, un proceso. Eh, entonces, ¿cuál es la finalidad en este caso? Es eludir permanentemente la estructura. O sea, el problema que nosotros podemos tener, y es, y es muy paradójico porque es la misma semana, y ya nos había pasado antes, la misma semana en que Chile tiene un batacazo espantoso en el Sub-23, que ya son jugadores grandes, ¿eh? no son jugadores en formación, claro, jugadores no son jugadores grandes. Juveniles. No son juveniles. Pero la misma semana vuelven a insistir con una norma que desde el punto de vista técnico no tiene ninguna respuesta porque ¿qué pasa si técnicamente a uno lo convencieron o te mostraron argumentos de decir ¿sabes qué? se toma esta decisión por esto desde el punto de vista deportivo no hay ningún argumento deportivo no hemos escuchado ningún argumento deportivo para decir por qué se amplía. ¿Cuál es el problema? Al menos que veo yo, hay una tesis que llevo años eh, comentando, ¿no? Eh, y que tiene que ver con que eh, es, eh, el Consejo de Presidentes, el Consejo de Presidentes de, del Fútbol chileno está compuesto en general por las mismas personas. Entonces es extremadamente difícil que esa línea se pueda modificar, ¿no? Porque la naturaleza del Consejo de Presidentes no se va a mover. Porque los Consejos de Presidentes hoy, y no estoy demonizando la actividad, la estoy describiendo, está compuesto por dueños de clubes, no por presidentes que tengan un mandato, ¿no? Y que representen a gente, se representan a ellos mismos. Nos vamos acercando a nadie al, más. Nos vamos y lo acercando último, al, al caso mexicano. Es que lo último tigre, Porque esto que es totalmente válido y que es totalmente legal, todo legal, como el gran libro de mi buen amigo Carlos Tromben, todo legal. Eh, nos va a conducir en muy corto plazo en que se legitime todo esto porque van a ganar la elección de la NFB la claro. van a ganar porque están con, me, me controlo un club porque eso es lo otro muchas veces no pues si el dueño es otro no pues no, sabemos es el mismo. mismo llegan al consejo no, con todo mismo. conversado entonces es un control ¿no? no a veces no es solo la propiedad como tal sino que el control yo controlo un club después controlo otro después controlo otro ¿sabes qué? ya tengo los votos para ganar la elección claro claro están. y ese es el ejemplo mismo ahora el detalle Huachipato siempre vota igual que la U Guachipato vota igual que la U, y la Serena vota igual que este otro. lo mismo. Entonces uno sabe, y ayer lo decía Marín, algo que hemos, nosotros hemos hablado por años también. ¿eh? Tú hoy día sabes dónde va a jugar un futbolista dependiendo quién te representa, quién Se es ve. el dueño del club. No si el tipo es bueno, es malo, Ahora, le pega con la derecha, Christian, le pega con la izquierda, cabecea ese proyecto.
3: Las luces están con, con las decisiones que toma el fútbol de primera, pero que finalmente repercuten en el resto. Eh, hay clubes que terminaron de jugar en el fútbol de la primera B... El 15 de octubre, octubre del año pasado. El 15 de octubre. Cobreloa. Y hay clubes que arrancaron a trabajar en el fútbol del ascenso esta semana. Claro. Hace poquito. Eh, digo, esta semana con respecto a la pretemporada fuerte y a sacar cuentas respecto a cómo van a reforzar el equipo. Entonces, eh, ¿cuál proceso hay ahí? ¿Cómo dejamos a los futbolistas casi cuatro meses sin, sin un contrato de trabajo? Son varias situaciones. Es un problema, humano, ¿eh? es un
7: problema real, humano que realmente está ahí a la puerta, en la puerta y nadie lo quiere tomar y es súper es triste porque en realidad hay jugadores que no tienen contrato. Hay jugadores que terminaron contrato en octubre, en noviembre y son son seres humanos, son padres de familia, necesitan pagar sus cosas, o sea, los, necesitan vivir. Los temporeros. Son temporeros.
6: claro exactamente
7: Es más, y yo les voy a contar que eh, el negocio del fútbol en este momento, el, lo que decían ustedes, ¿por qué no están las divisiones inferiores? Porque no les conviene, ¿Por no? Pues no. porque no les conviene Eso tener divisiones inferiores porque un chico lo tienen que esperar lo seis que años.
6: Seis, siete
11: años. Le, lo y tienen 7. que
7: amamantar, lo tienen que dar vivienda, un montón de cosas. Mientras que van a Argentina, traen a un jugador desconocido de un club de baja estatura, lo traen en un peso. Al año lo venden en seis.
3: Negocio Redondo. Fin. Ahí está. Eso es. Negocio Redondo. El que nos espera es Alberto López, aquí en otro sector, en San Bernardo, Trova. Estoy acá en pleno escenario. ¿Te veo, Alberto? Sí, en pleno escenario. Me encantaría lo que. ¿Cómo estás? En, en la coreografía, Alberto. Buenas
1: noches. A continuación, <risa> los tenores y nuestro soprano. Acá en el escenario. Sería espectacular. Trova, te voy
7: a sacar una foto desde la distancia del segundo piso desde acá.
1: Maravilloso. Acá después voy a posar, ¿ah? ¿eh? Después voy a posar acá. Ah, están... está Alberto, sí, sí. No, no. Ah, sí, claro. sí, sí. Fíjense bueno, que. Los que...
7: Tiradas, Alberto, sí.
1: y, y lo sienten acá las y los integrantes del Ballet folklórico de Tupamarca, que vienen de Puerto Montt. Oh. De Puerto Montt. dice, este calorcito nosotros no lo tenemos allá. Oye,
9: Puerto Montt está seriamente amenazado de desaparecer como club incluso. Si pillas
1: ahí algún eh, miembro del grupo futbolero, a lo mejor te puede decir algo, ¿eh? No, si son todos acá bien futboleros, ahí ahí a, a los tenores, aporte. hicieron grabar videitos acá también para sus equipos de fútbol sí, y A ver cómo, cómo suena este acordeón maestro, a ver. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, por acá tengo otro instrumento. A ver, Caro Rubilar. Qué maravilla, es? Caro Rubilar. ¿Cómo se llama esto? James. James. ¿Y eso, señora, James. a ver? ¿Y eso, ¿Y eso parecen uñas? Sí, son uñas de toro. ¿Uñas de toro? ¿Y cómo se llama en estricto rigor eso? Chachas. Muy bien. Oye, acá está el director. No los quiero molestar mucho. Director querido, qué gusto saludarlo lo voy a interrumpir acá un ratito en el ensayo bueno, Pablo Yarzo con esta agrupación que viene desde Puerto Montt el ballet folclórico de Tupamarca bueno, gracias por estar acá, estamos en vivo en directo por ADN con los tenores, ¿cómo está usted?
4: Bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí en la radio, en ADN Bueno, con calorcito, me imagino, ¿ah? ¿eh? Mucho calor, sí, sí. nosotros venimos del sur, lo estabas comentando ¿verdad? Eh, no estamos acostumbrados a estas temperaturas en Chile, pero sí hemos tenido la oportunidad también de representar a nuestro país en diferentes países de Europa, donde el calor más o menos similar, así que eh, nos estamos aclimatando pero estamos muy contentos de estar en
1: este gran festival Bueno, están ensayando, ¿cuántos integrantes son?
4: Ahora estamos 21, 21 personas, sí, entre músicos y bailarines, eh, que es el elenco que está hoy día aquí trabajando para presentarse en el Festival de San Bernardo
1: Bueno, y el ballet Tubamarca Marca, ¿hace cuánto tiempo
4: que está, digamos ya? 16 años de historia, sí, ahora en el mes de septiembre vamos a cumplir 17 años y esperamos que sean muchos más, por supuesto
1: Oye, tienen acá el arroba ballet Tupamarca con doble T y una K al final, sí. Tupamarca y con K, eh, para que los sigan, de verdad, es una tremenda agrupación, usted lo decía, ha representado a nuestro país también afuera en el extranjero, la invitación está hecha para que la gente venga para acá a disfrutar de esta fiesta del folclore también con ustedes. Así
4: es, están todos invitados a que nos sigan en las redes sociales, eh, página web www.tupamarca.cl y ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo y de, de todo eh, el trabajo cultural que desarrollamos desde la región para
1: Chile y para el mundo. Bueno, todo el éxito del mundo, ¿eh? a seguir ensayando. Muchas gracias que estén muy bien, gracias a la radio. Ahí está el director de Tupamarca con alguna cosita, nos vamos de musiquita ahí que suene así despedimos justamente este despacho con la gente de Puerto Montt, vamos somos ADN y estamos en vivo, en directo justamente con Tupamarca acá en el escenario tenores queridos, van a sonar realmente espectaculares estos grupos
9: Alcalde, yo creo que Trovador presenta credenciales para co-conducir el festival en algún momento. ¿eh? Está listo. <risa> Estaba anotando eso. Sí. Muy bien. Tú, tú, tú tenías en tu radar eh, a, a Trovador en esta faceta. No, 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 no me lo imaginaba en eso. Lo hace muy bien. Es realmente sí,
11: bueno.
3: No, ¿sí? no lo, no, lo ha visto El, no, creo, el problema va a
11: ser
7: ahora bajarlo del escenario. <risa> tres de la mañana, alcalde. <risa> tres.
6: corazón no. prendido como un recuerdo cuando, cuando
13: pasé más frente ángel los sueños llenos de abrazos oh, oh,
7: oh, hasta que llegó una noche la furia lenta de un ventarrón
1: así que es, pedimos este despacho, a tupa Marca qué lindo qué suena marca, acá. ¿tú? ¿Tú? En ¿tú? Vivo, ¿tú? acá, en vivo ensayando acá en el escenario muchachos. y estos
3: aplausos también, antes de la pausa van a ser para, para despedir porque hay mucha gente que la saluda hasta ahora le envía mucho cariño a través de las redes sociales de ADN, nos dijeron es una genia. Saludos a la Chayo nos dijeron.
9: <risa> Muy bien. Sí. Comparte tus redes sociales sí. para que los tenores te empiecen a seguir. CFA, sí, González en su para cuenta. que sigan tu carrera. Ajá. Cariño ah, para la Arroba
13: Rosario Aguilera. Ese es tu Instagram. Así. Sencillo. Arroba
3: Rosario
9: Aguilera. Instagram.
3: Instagram. Gracias por acompañarnos. Muchas, Muchas gracias. 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 Nosotros de inmediato claro. seguimos con el alcalde de nah. San Bernardo. Seguimos con todos ustedes también con los tenores. Más información. Ya vienen pronto los ganadores. Gracias a Chap. Seguros nuestros buenos amigos y siga su cuenta recuerda arroba chaplatam para participar por la camiseta del Atlético de Madrid y del Real Madrid
2: siguen los lujos siguen los tenores en ADN Deportes la pasión que llevas dentro
3: Alcalde, en esta comuna hay sombra Sí, pues, aquí sí. estamos, de vuelta, de regreso Ahí están, su fondos,
1: vamos Los tenores en el aire. Está el aire
3: En San Bernardo Está grabadito, está grabadito
1: no, chupete, ya Quedó. Tiene,
8: ya. Ay, pero, Quedó grabado está chupete, ¿eh? Quedó grabado, manejando poco a poco Los tiempos radiales Pamela Juanita no. Cordero, acá en San Bernardo Andrés,
3: no solo hoy Vamos a regalar la camiseta Del Atlético y del Real Madrid
10: Tenemos Creo que también Otro, otro regalo, otro regalo. Cinco dobles para mañana. ¿Cinco dobles? Cinco dobles para mañana en el Sausalito Colo Colo Independiente del Valle. Modalidad de los rápidos. Ya. Whatsapp da ADN más 569-7772-7572 ¿Qué técnicamente
9: tecnic es la final de ese triangular? Mañana, la
3: final ¿O ¿No? porque Colo Colo
10: le ganó a
9: Everton Los dos que ganaron
10: Exacto, y, y los le... ecuatorianos hicieron lo propio Exactamente ¿Algo más del cacique? Que um, River Plate, que es el dueño del 60% del pase de Pablo Solari Colo Colo uh -huh. es el dueño del 40% restante Acaba de rechazar una oferta por Pablo Solari Era del uh -huh. Krasnodar de Rusia Krasnodar 20 millones de dólares ¿20 millones de dólares? ¿no? Sí.
7: ¿Rechazó 20 millones? Y le, ¿Le caían a Colo-Colo?
10: Exactamente, 15 8, en dinero fijo Colo -Colo. 15 en dinero fijo y un porcentaje por objetivos El resto, los 5 millones de dólares restantes Rechazada la oferta Es la segunda, ¿no? La, había rechazado sí. algo de la MLS también También ¿no? la Pero esta es este
9: bastante ahí. más cuantiosa,
10: ¿eh?
6: Esta, no, esta, sí, la la era era más, esta es más cerca. la hora eran cerca de 8 o claro sí, claro es casi el doble
10: y creo que había también algún interés del fútbol de Inglaterra en su minuto Muy y, bien. y Solari va, y va subiendo va para
7: arriba
3: sí. Le... ya, no, ya nos cuenta el alcalde también de lo que vamos a vivir hoy
7: alcalde hoy en, en esta comuna hay sombra
9: la ya no contestan al alcalde. ya no, 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 no contestan no, al no. no oiga pero calde. si mire mire, mire. los guardias ahí al fondo están debajo de un, dos frondosos pinos sí. obviamente hay, hay sombra. No a ahí son pero no lo voy a echar pero no le echa a echar al agua ahí. Ahí. Y uh, ahora los van a sacar a los puertos ya veo por favor llama ahora que voy a estar ahí un grupo de gente los van a pueden estar no es malo usted
3: no es malo que no diga nada de los guardias a sacar está Steven Seagan acá Perfecto, que estén ahí. Esta semana Doña Carne anota tres golazos. En Mañosa. como de Pame, el Lomo Liso, solo... 8.998 pesos, pechuga de cuchada importada a 3.998 pesos y chuleta vetada importada a 3.298. Y recuerda que el tercer tiempo siempre se juega en la parrilla con Doña Carne. Doña Carne.cl, pickup fotón G7. La potencia de equipamiento que necesitas anda por tu próxima G7 desde 12 millones 990 mil pesos más IVA y paga tu primera cuota en abril. Promoción válida en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Pases en CIDEF.cl fotón G7 potencia. G equipamiento. CIDEF, garantía de confianza.
7: Alcalde en esta comuna hay sombra.
2: Chile, Chile, Chile.
9: Por favor. Se me cayó Arco. Por favor. Yo a Arco, Arco lo tenía ¿Qué, qué, por el, fue, yo, Dame el
7: 20.
9: ¿Por qué se no lo buscan el tren? No Arco, ahora. Lo que pasa es que yo a Cristian Arco lo tengo. Ah, ah, por ah, por ah. el verdadero tenor del pueblo. Lo soy, de hecho. Porque colección de Curigo. Bueno, bueno yo es Danilo. No, Danilo no. Eh, Danilo, tenor eh, Patricio. Colegio E15. Eh, verdadero <risa> tenor del pueblo para mí Era Cristian Arco, pero después te No le la voz. Ya.
4: Fue muy Me permite, me le cayó
3: me permite bueno me preocupa que está con alguien está hablando el alcalde recién me preocupa me preocupa
9: pero bueno Rocío ya no nos va a contar e inmediato iso,
3: también de la llegada
9: de más rugada también al lado los guardias, yo lo que está durmiendo la siesta pero ya. ¿no? No, no, no.
3: y después soy yo ah no mejor Rocío mejor, por favor con la llegada de Gareque su cuerpo técnico el más miras
0: ¿Qué tal, tenores, sí, en la madrugada fuimos a recibir a los eh, tres mosqueteros. Porque Ricardo Gareca... A ver, primero decirles que venían en tres vuelos distintos. Eh, Ricardo Gareca, Sergio Santín y Néstor Bonillo. Eh, el primero en aterrizar fue el entrenador de la selección chilena. Obviamente de eterno, con sus... Eh, bueno, ya los lentes los tenía guardados, pero completamente de negro. El estilo no lo pierde el tigre Gareca. Y que fue el primero en llegar de Buenos Aires. Después apareció Sergio Santín y Néstor Bonillo, el ayudante técnico. Sergio Santín que trabaja con el Tigre desde 2005, de hecho es un ex mediocampista uruguayo muy conocido en Colombia y que venía de allá, de Medellín con escala en Panamá, así que ahí lo teníamos a la espera porque queríamos conocerlo, porque ya habíamos escuchado a Ricardo Gareca y nos faltaban las impresiones de los integrantes de su cuerpo técnico y también aparece Néstor Bonillo, PF que va a estar ahora a cargo de La Roja, él venía de Perú porque recordemos se estaba desempeñando como asesor externo en Alianza Lima, entonces ahí en los tres vuelos logramos eh, congeniar y, y encontrar entonces a, a estos tres personajes, los videos están en ADN.cl y ustedes pueden escuchar y lo vamos a repasar ahora, esta conversación con los dos que nos faltaban, todavía saber sus impresiones, con qué metas vienen acá a la selección chilena, eh, es una conversación exclusiva con ADN y que comienza Néstor Bonillo y después continúa Sergio Santina. así que acá están los integrantes que acompañarán a Ricardo Gareca en esta aventura, ahora al mando de Chile, vienen de hacer eh, una tremenda campaña con la selección peruana de hacer historia, después pasaron por Vélez, pero eh, nos quedamos con lo de Perú y que quieren repetirlo claramente ahora en Chile estos son Sergio Santín y Néstor Bonillo
5: La expectativa es la máxima,
14: siempre hay que tener la mejor expectativa obviamente que vamos a trabajar para eso
0: ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Eh,
14: muchas gracias por el recibimiento siendo tarde pero muy ilusionados es un honor estar acá y muy entusiasmados eh, este, por el futuro y todo lo que pueda pasar.
0: Ustedes han hecho historia en Perú, bueno, en Vélez, desde hace mucho tiempo que están trabajando con, con Ricardo Careca. En sí, ¿qué es lo que, que se espera ahora de este Chile que la urgencia es ir a un mundial?
14: Es lo mejor se espera, lo mejor, porque. Creemos y si estamos acá que Chile tiene las posibilidades intactas, tiene todo aquello que se necesita desde el humano, jugadores, dirigencia, eh, como país, todo lo que, lo que se requiere para, para pelear la posibilidad de llegar al Mundial
0: con jugadores importantes porque bueno nosotros tenemos una generación dorada que ya de a poco se nos va acabando pero hay jugadores que aún siguen vigentes eh, nombres como Alexis Sánchez Claudio Bravo Medel Vidal etcétera eh, me imagino que eso también los motiva a tener esa, ese recambio y esa, esos jugadores que siguen frescos
5: sí obviamente pero lo que más nos motiva es el desafío de ponerlo a Chile nuevamente en los primeros planos ese es el desafío que nosotros tenemos y que vamos a trabajar
1: para, para lograrlo
0: Lo último, porque sé que es tarde ¿Qué, qué es lo que tenemos que esperar de, de este cuerpo técnico? ¿Cómo les gustaría que Chile se muestre ante el mundo de ahora en adelante? Tenemos amistosos contra Albania y contra Francia
14: Protagonista Eso es lo que queremos, sea protagonista
0: ¿Sí?
14: Lo que se viene eh, lo vemos como desafíos importantes eh, Deseados y este, con, con lo mejor, esperando lo mejor y sabiendo que puede llegar lo mejor.
0: ¿Y con la Copa América, las eliminatorias por delante?
14: Sí, hay muchas, uh, hay, hay eventos importantísimos este, y queremos estar. Vamos a estar y, y esperamos que bueno, tener el protagonismo que siempre Chile ha tenido. ¿no?
0: Bueno, desde Radio ADN les deseamos el mejor de los éxitos y gracias por estos minutos, a pesar de que gracias. es tarde, de verdad que se agradece la buena voluntad.
14: Agradecerles a ustedes, esperamos y, y conversar. Una, un abrazo y un saludo a todo, a, todo, a todo Chile, a todo el pueblo chileno.
0: Los queremos ver con el buzo ya desde mañana en Juan Pintura.
14: <risa> seguramente,
1: seguramente. Bueno, gracias por el recibimiento. Un abrazo para todo Chile
0: está la conversación entonces eh, tenores eh, con Néstor Bonillo y también con Sergio Santín y que en esta jornada y ya las próximas horas eh, la, el siguiente desafío es eh, definir quién va a ser el preparador de arqueros porque la federación de la selección eh, tiene candidatos que quería conversar ahora con Ricardo Gareca así que es el siguiente integrante que tienen que definir y también ver quién va a ser el chileno que los va a acompañar porque se ha hablado mucho de este histórico algo que, que hizo en Perú con Solano. Acá no es una exigencia Ricardo Gareca tener a un exjugador o una leyenda, pero sí, él cree que es conveniente tener a alguien que conozca el fútbol chileno, que conozca a los jugadores chilenos, entonces, eh, seguramente de ayudante técnico, segundo ayudante técnico también, van a integrar a alguno de, a algún compatriota nuestro así que son los siguientes movimientos que tienen que definir durante estas eh, horas.
3: ¿Qué mano a mano, qué calidad de Rocío Ayala para.? Cuando se bajó del avión Ricardo Vareca, ahí estaba Rocío Ayala. Cuando volvió con su cuerpo técnico, ahí también sí. estaba Rocío Ayala.
9: Y en algún
6: minuto. Te... minuto se integra el cuerpo técnico, sí. Rocío. Yo
9: creo que es la chilena que está buscando. ¿Me dejas contar una pequeña incidencia? El cuerpo técnico, Hernández. Una incidencia chiquitita Rocío estaba en el cumpleaños de su hermano ayer, pasadas las 10 de la noche. No anden por el teléfono y me dice. <risa>
10: no, pero. No, porque
9: esto al revés. Esto la, esto la enaltece. Chupete, es que es, lo que pasa es que Chupete no tiene el sentido de la responsabilidad. Rodrigo Rodrigo Rodrigo. del
3: de camino. camino. Rodrigo pica con poco. A, el
10: sapo mío, Había, Había, había estado en el monumental.
9: ¿Qué a pensar el alcalde de tu relación con Chupete? Rocío despachó este material faltando 20 minutos para las 2 de la mañana. El sentido de la responsabilidad. Ahí está. Se enteró de la noticia, tenía un compromiso familiar, lo dejó a la mitad, partió al aeropuerto y venía de trabajar una jornada completa extraordinaria no me sorprenden rocío ya no, rocío Aquí la conocemos hace mucho tiempo terminaste? Sentido la responsabilidad de chupete ha ¿eh? extraordinaria
7: chupete eh, no, no le regalo felicito. un segundo la pega
9: terminaste? lo cumplo lo saca de <risa> parte <risa> a, <risa> la a las 5 la reunión chupete no lo hace
7: y lo saca sí, sí, completa sí, sí, lo, lo saca en la cancha
9: sí, lo pone mal
3: bueno eh, y comienza eh, Cristiana entra a entrar en el sombra y sí, ya loco, ya no va a decir eh. Cristian, Cristian eh, le pedíamos hace rato que este cuerpo técnico trabajara cuando estaban las negociaciones en diciembre necesitábamos, siempre pensamos que el fútbol chileno está tarde y así lo manifiesta a la hora que sale a competir y como mo mo mostró, comentó y usted escuchó a través de ADN, su cuerpo técnico ya está en Chile para trabajar.
6: Sí, para, para trabajar porque mucha gente puede pensar que, que trabajar es solamente el momento de, del entrenamiento, no, el momento de las convocatorias y, y todo aquello, pero el trabajo y la planificación es, es muchísimo más que eso mientras más tarde comenzamos evidentemente los tiempos se, se restringían, los primeros partidos son en marzo, que uno dice, ya nos falta un montón, no, nos falta tanto, fíjate, no, en términos deportivos no nos falta tanto, los, los jugadores están en competencia, están en liga, uh -huh. están en actividad, por lo tanto hay una visualización, no sé si estará contemplado algún viaje o no, seguramente una conversación con, con los referentes del equipo, sino con todos, entonces es, es bueno que el, el, el ya esté asentado acá, que empiecen a, a trabajar, que empiecen a planificar, y a partir de ahí seguramente nos iremos a enterar de algunas cosas. Yo sé que son conceptos solamente, no pero hablaban de un Chile protagonista siempre es una idea de que Chile sea eh, protagonista, ¿no? de que no está todo perdido sino que intacto, no sé si intacto es la competencia lo digo desde el punto de vista económico o sea, eh, digo de puntuación pero eh, son siete cupos ¿no? y si uno mira el, el sexto cupo no está, no está tan lejos desde lo numérico desde lo futurístico parecía que estaba muy lejos entonces, claro, compatibilizar aquello con más plazas disponibles es una, es una tarea para, para el cuerpo técnico de, del Tigre
9: Alcalde, eh, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, porque uno, uno dice parque metropolitano y eso nos remite directamente al, al Cerro San Cristóbal, no a todo el mundo, a los santiaguinos, pero acá hay una muy buena noticia respecto al Cerro Chena, ¿no? ¿Por qué no, no la comparte con nosotros y con la audiencia?
11: Sí, favorablemente, hace menos de un mes fue adjudicada eh, la aprobación para la finalización del parque metropolitano Cerro Chena, porque actualmente el Cerro Chena pertenece en parte al ejército de Chile y en parte a el Parque Metropolitano y en el Parque Metropolitano es donde se está implementando el proyecto más caro en la historia del gobierno de Santiago son cerca de 40 mil millones de pesos que se van a invertir para la construcción de lagunas y a propósito de la pregunta del sol, de, de la sombra efectivamente reforestación importante eh, y que no solamente va a ser para las vecinas y los vecinos de San Bernardo también para la zona zona en general así que esa es una muy buena noticia, esperamos en marzo estar poniendo la primera piedra ya oficialmente este es un proyecto que lleva más de una década tratando de, de funcionar estaba antes de entrar en la pandemia en pleno desarrollo y como consecuencia de la pandemia, la empresa que estaba trabajando, cuando llevaba un 30% de avance de la obra, quebró, quedó la obra votada, lo que significó casi duplicar el precio del valor para poder terminar el proyecto. Pero favorablemente, el último día de diciembre, el gobierno regional aprobó los recursos que faltaban la suplementación de gastos para poder dar fin a este gran proyecto emblemático. Alcalde, y agradeciendo también la, la, la buena onda que hemos tenido acá, el,
3: el trabajo, el estar acá, cerquita del escenario, mirando la cancha, donde muchas veces le toca venir al equipo de, de ADN a, a, a cubrir los partidos de Magallanes. Cuéntenos un poco de lo que espera para hoy de esta jornada de festival.
11: Bueno, lo primero, transmitirles que que esperamos que, al igual que ayer, que a pesar que vino mucha gente, que pueda hacerse en un ambiente de tranquilidad, familiar, ameno, de pasarlo bien. Tú sabes que lamentablemente en San Bernardo no han habido muy buenas noticias desde el punto de vista de la seguridad y no solamente en nuestra comuna, en muchas comunas más periféricas, donde lamentablemente la situación de los recursos que nos entregan son bastante disparejos entonces, para nosotros esta es una tremenda oportunidad también para relevar lo tradicional, lo artístico y decirle a la gente que hay esperanza y hay futuro, sobre todo a los niños de las futuras generaciones, así que eso es lo que espero de hoy, que sea una noche mágica una noche favorable para las y los San Bernardinos y también seguir proyectándonos como la capital nacional del folclore
6: Alcalde, lo, lo robovino un, un poquito, ¿no? en términos deportivos también porque en, en algún momento, en algún minuto, se, se especulaba con este famoso proyecto de Pinto Durán en diferentes lugares y una de las comunas que se mencionó fue, fue San Bernardo. ¿Eso fue real en algún momento? ¿Hubo contactos que en algún momento, insisto, concretos o algún acercamiento para, para, digamos, trabajar en esa posibilidad?
11: Hubo conversaciones preliminares donde ellos propusieron un terreno que es parte del Estado, de bienes nacionales, que está acá en Cerro Negro. Yeah. A dos kilómetros de acá, de hecho, si te miran hacia allá, hasta el Cerro Negro. Uh -huh ahí estaría un complejo que consideraba todas las condiciones. Sin embargo, la forma en cómo se llevó el proyecto no hizo tomar cierta distancia, porque de alguna manera si tú quieres traer un proyecto donde alrededor de ese lugar vive gente, lo primero que tienes que hacer es conversar con la gente. No para pedirle permiso, pero sí a lo menos para preguntarle oye, mira, viene este proyecto, ¿qué te parece? ¿Cómo mejoramos la seguridad? ¿Cómo hacemos la mitigación? Y esa parte, de alguna manera, como no se desarrolló de buena manera, también generó en la gente inicialmente, oye, ¿cómo van a poner un estadio afuera de mi casa? Porque no todo el mundo entiende lo que es un complejo deportivo lo que piensa la gente de un barrio residencial es que va a llegar Juan Pinto Durán y con ellos van a llegar bar barras bravas, me van a impedir mi tranquilidad etcétera, pero se empezó a conversar con la comunidad y yo creo que eso ido avanzando y entiendo que las próximas semanas va a haber un acercamiento nuevamente y nosotros estamos disponibles Opa. porque en ese sentido todo lo que sea progreso, bien, pero que lo hagamos bien o sea, Es una,
6: una posibilidad abierta aún Sí, por supuesto,
11: nosotros vemos las cosas que traen mejoría como una oportunidad, pero hay que conversarlo con la comunidad porque creo que eso es fundamental
3: Papi, no sé si tiene alguna pregunta más. ¿No? ¿Está bien?
7: No, eh, ¿cómo mantienen la cancha de este, de este estadio?
11: esta cancha la mantiene una persona contratada por Magallanes. Sí. Él es el que se preocupa y la verdad que esta debe ser una de las mejores canchas Está impecable. Que ¿Eh? ah, bueno. Está impecable. Porque los costos de
7: agua son altos en realidad. Sí. Creo que a lo mejor pueden ser uno de los costos más altos que tienen ustedes como un municipio.
11: No, no. Es eh, un, un gasto compartido con Magallanes. ¿Ya? En ese sentido pero lo que más nos complica efectivamente es tener la persona adecuada y en ah. este caso ha sido fundamental. Okay. Alcalde Christopher
3: White gracias por recibir a Radio ADN, a todo su equipo, a los tenores y al equipo que estará también para transmitir las noches del festival. Muchas gracias a ustedes un placer haber compartido este grato momento. Muchas gracias, con hay, regalo, también, con todo su hay más gente en la sombra ahora. ¿sí, eh? Ya <risa> le preguntaste por la sombra. ¿Tiene ganadores? Tenemos ganadores. dónde arrancamos? A ver, ¿qué va a regalar va. primero? Las entradas. Las entradas. entradas. Colocó lo Independiente del Valle. Ocupale. Freddy Montero. Freddy Montero.
10: Ignacio Vera. Ignacio Vera. Brian Contreras. Brian Contreras. Daniel Martínez. Daniel Martínez. Y Debbie Lemus. Debbie Lemus son los eh, ganadores de las entradas para mañana ir a ver a Colo Colo frente a Independiente del Valle en Salito. Camisetas Real Madrid Sebastián Rojas Orellana
3: Sebastián Rojas Orellana
10: y la del colchonero, Víctor no, <risa> Humberto
3: Pérez Humberto Pérez el abrazo para todos nuestros Pérez. amigos El estado hoy la sintonía de los tenores Hernández ya se retiró, va camino a la radio. Dijo que tiene reunión.
6: Tiene <risa> reunión a las 5. Cristian
3: Arcos, <risa> Pamela Juanita Cordero, Andrés Fernández, Mauricio Cuña, Walter Romero, Daniel Freire, Nico Regada y todo el equipo. Pato, Pato Vidal, Hans Hot mucho. y todo el equipo. Y nuestro querido Alberto López. Y la edición de carnaval. Vino carnaval, si ¡Hey, festival, en terreno. Si hay festival, vino su garreta. Así que el abrazo para todos. Y sigan con, como siempre a DN Top. Ya viene Copa Davis y conectados a la señal